0: Nuggets, Vans und Camper Life. Der Podcast zum Fort Nugget und anderen Vans.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nuggets, Vans und Camper Life, dem Podcast rund um den Fort Nugget und um alle anderen Camper Vans, um äh, das Leben im Camper, auf dem Camper, unter dem Camper, neben dem Camper, hinter dem Camper und heute Nikolai sage ich dir, ich wäre fast zu dir geflogen. geflogen. Äh, nur allein durch das äh, Aufklappen meiner, meiner Ohren wäre ich hier äh, in Norddeutschland so. durch diesen starken Wind zu dir ins Allgäu geweht. Das war heute wirklich unglaublich windig hier bei uns im Norden. Das war der Hammer. Wie sieht es denn bei dir aus da unten? Ja, bei uns ähm,
2: ist Frühling. Richtig schöner, warmer Frühling mit Sonnenschein. Gemein. <lacht> ist gemein. Aber das, ich, ich, ich äh, kann dir sagen, es war gestern nicht so. Vorgestern war es auch so warm. Da bin ich mit Anton, haben wir die erste kleine Fahrradtour gemacht. Gestern war es nicht so schön. Gestern äh, hat es auch teilweise mal ge gefieselt, so leicht geregnet. Ähm, es war auch wieder windig. Wir hatten nämlich Besuch und wollten eigentlich hier auf das sogenannte Gaudi rennen. Da stürzen die sich immer in so selbstgebastelten Kisten äh, also ich sage jetzt mal ein Beispiel, da hatten sie mal irgendwann eine komplette Ritterburg auf irgendwie Paletten gebaut und dann mit Ski unten drunter und dann fahren die da so im Gespann so runter, das ist eben die Gaudi-Rennen, ne? ist mal ganz witzig, äh, da wären wir eigentlich hingegangen, aber wir haben gestern gesagt, nee, 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 das kann man nicht antun, da sind wir ja klitschnass, wenn man da steht yeah, und guckt, yeah. ähm, also keine Chance, aber heute wieder richtig schön, es waren bestimmt mhm. so 14, 15 Grad heute, Wow. Okay. also echt toll, ja.
1: Also wir hatten das tatsächlich gestern. Wir müssen dazu sagen, wir nehmen heute mal ausnahmsweise am Montag auf. Also gestern war natürlich dann Sonntag hier bei uns in Lüneburg, war es gestern echt schön. Wir hatten den ganzen Tag richtig schönen Sonnenschein und Temperaturen hat natürlich keine 14 Grad. Also es war schon kalt. Also man musste schon äh, mit, mit Jacke und Schal rausgehen. Aber es war echt ein richtig schöner, angenehmer Tag. Und dafür war es dann heute halt total das Gegenteil von gestern. Ja, also wir gut. hatten heute hier äh, das, was ihr gestern hattet. Viel Regen. Und viel Wind, also wirklich viel Wind. Ich war heute Morgen in Hamburg und bin fast echt weggeweht. Mhm. Das war Hammer, also unglaublich. Ja, ja, da oben kannst es auch ganz schön stürmen an der Küste. Ne? <lacht> ja, ja, es gibt Ab auch eine Sturmwarnung hier in Norddeutschland. Ich glaube, für für den Harz und ich glaube, für Hamburg sogar auch heute. Ja, ja. ja, Aber es ist bei uns halt auch, dass wir, also finde ich zumindest
2: zunehmend immer stürmischere Winde haben eigentlich. Also das kommt manchmal hier, kommt ein Wind lang geflogen. Und wir hatten ja bis vor, ich glaube, letztes Jahr hatten wir es nicht aufgebaut, weil es vorletztes Jahr, also unser Trampolin von Anton, das Trampolin im Garten, das vorletztes Jahr ist es durch den Wind, obwohl ich es komplett festgekettet habe, ist es aber trotzdem mal in eine Richtung gekippt, in der ich nicht vermutet habe, dass es da kippt, äh, nämlich gegen den, unseren Gartenzaun und dabei hat es dann eins oder zwei von diesen, diese Dinger, die die Netze halten, diese stehenden ja, ja. jetzt ja, ja, ja. Ne? Die ja. äh, abgeknickt und deswegen, wow. und dann habe ich äh, den den Hersteller, der konnte dich liefern und so weiter und so fort, deswegen haben wir das letztes Jahr gar nicht aufgebaut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mir irgendwie was Neues überlegen, wie ich das dann fixieren kann, weil ah. ich kann das ja nicht jeden Abend abbauen, das ist ja auch ein Riesenteil. Nee, ne? nee,
1: nee, nee, klar, klar. Aber ja, das, das kannst hat schon
2: hm. du so nicht stehen lassen, ich habe das schon mal, ähm, mich, mich auch mal rausgestürzt, und mich auf die
1: Stütznoten mitgestellt, weil es extremst äh, am Wind war. Also das ist nicht ohne. Ja, also hier oben im Norden ist es auch deutlich mehr geworden mit dem Wind. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen im, äh, in der NDR-Mediathek mal irgendwann noch mal einen Bericht gesehen. Ähm, das war, glaube ich, im letzten Jahr, wo wir drei Sturmfluten hintereinander hatten an der Nordseeküste. Und das war schon ungewöhnlich. Also auch drei relativ starke Sturmfluten. Also das ist schon ja spürbar, dass, es, dass sich das alles ein bisschen verändert und dass halt die die Stürme und auch die Unwetter halt ja stärker werden oder häufiger werden. Ist leider ziemlich doof. Mhm. Tja, so ist das. So ist es halt, ne? So ist es halt, genau. Ja, ähm, wir haben zum letzten Podcast von der letzten Woche oder von vor zwei Wochen, haben wir tatsächlich mal ein paar richtig schöne, nette Kommentare bekommen. Und vor allen Dingen auch zwei äh, ja Tonbeiträge. Einen auf ähm, Instagram bei Nikolai auf dem Kanal und einen bei mir in Facebook. Und ähm, da wollen wir heute mal darüber sprechen, was denn da nochmal für Rückmeldungen kam zu unserem Thema mit der, ja, mit mit den Bettdecken und Kopfkissen und äh, wie man ja, was was ihr so macht in euren Campervans, wie ihr da vorgeht im Winter oder im Sommer das war ganz interessant. Und äh, ja, wollen wir mal ein, ein Tonbeispiel einspielen? Genau, wir spielen jetzt mal eins ein. Ich habe hier,
2: ähm, ach so, eins wollte ich noch dazu sagen, da wir ja, wie du es schon gesagt hast, heute am Montag aufnehmen. Und ich fälschlicherweise den Leuten die Chance gegeben habe, bis einschließlich Mittwoch äh, noch ein Beiträge einzusenden. Also tut mir leid, Leute, wenn ihr da jetzt zu spät seid. Ähm, wir mussten das auf heute verlegen, also auf den Montag verlegen, die Aufnahme weil sich da was ergeben hat und uns da was zwischengekommen ist, dass wir beide ähm, oder dass es das einfach den Rest der Woche nicht mehr klappt. Also seht es uns nach, schickt uns einfach jederzeit irgendwelche Sprachnachrichten. Wir können das ja auch für jede andere Folge benutzen. Ähm, das geht also genau. ganz einfach auf unseren beiden Instagram-Accounts. Wir werden die auch nochmal wieder, oder die sind ja immer verlinkt unter den Shownotes der Podcast-Folgen. Da könnt ihr das auch noch mal sehen. Jetzt habe ich aber hier als erstes einmal einen Beitrag von jemandem, den wir schon mal im Podcast auch erwähnt haben und zwar ist das jemand, der fährt mit einem Wohnwagen und hat zusätzlich noch ein Dachzelt, der Steven von Schorsch, also von Wohnwagen Schorsch, der hat uns eine Nachricht geschickt und die, da hören wir doch jetzt mal einmal ganz kurz rein.
3: Schönen guten Morgen, hier ist der Steven von Schorsch und wir. Also wir fahren immer noch mit dem Wohnwagen und zusätzlich jetzt noch mit dem Dachzelt. Und wenn wir mit dem Wohnwagen on Tour sind, dann haben wir ganz normal die Heizung an. Und ganz normale Bettdecken nehmen wir mit. Ich habe aber eine eigene 2x2,20 Meter Bettdecke für mich. Ja, alles sonst Standardbettdecken, die wir auch so zu Hause nutzen. Und wenn ich mit dem Dachzelt unterwegs bin... Dann habe ich für das Dachzelt zusätzlich noch ein thermo Zelt und dadurch... Ja, wenn ich die Standheizung anhabe, ich habe mir so eine Standheizungskiste gebaut, ist das wunderbar. Das bleibt wunderbar warm im Zelt und ich nehme dann entweder einen Schlafsack, eine Fließdecke oder meine 2x2,20 Meter Bettdecke und kann damit wunderbar auch bei Minusgraden im Dachzelt schlafen. Das ist einfach nur top, haben wir jetzt erst wieder ausprobiert. Und wenn wir mit dem Wohnwagen unterwegs sind, werden wir das Dachzelt auch noch zusätzlich mitnehmen. Da unsere Tochter mit 14 sagte, ja, sie hätte gern ihren eigenen Schlafbereich. Und, und naja, dann kommt das Dachzeit eben aufs Auto. Dann hat sie ihren Schlafbereich mit ihrer Freundin da. Und wir haben dann halt neben dem Etagenbett, habe ich ein Festbett hingebaut. Und da haben wir sonst 1,40 m x 2 m Und ja, wenn die Kiddies jetzt äh, nicht mehr im Etagenbett schlafen, haben wir eben 2,20 m x 2,20 m Schlafbereich. Ist auch was Schönes. In diesem Sinne, ja, einen tollen Podcast habt ihr. Letzte Folge war wieder sehr toll, äh, gut aufgemacht und liebe Grüße.
2: Ja, vielen Dank lieber Steven, das ja. hat mich gefreut, dass du uns da so eine schöne Nachricht geschickt hast. Und, ja, ähm, Wahnsinn.
3: <lacht> ja,
1: vor allem, wenn ich überlege, 2 Meter mal 2,20 Meter 20 Bettdecke, da, da würden wir ja im Nugget bei uns oben mit dem 1,40 Meter breiten Bett, da würden wir ja nur Decken haben, Decke, 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 Decke. Ja, ja, das Wahnsinn. ich habe hab tatsächlich
2: eben noch mal mit Steffi darüber geredet, als wir ja. ähm, am Esstisch saßen. Da fragte sie, was macht ihr heute und ich habe ihr erzählt, ja, ja, so und so und das von von letzter Woche, da haben wir nochmal was, was wir noch aufgreifen wollen und dann haben wir auch nochmal darüber gesprochen, wie wir ja beide mal unsere dicken Bettdecken zum Testen mit in den Nugget reingenommen haben, wo das wirklich, ich weiß nicht, wie man sich das so vorstellen kann, wie so ein, wie so ein riesen Wattebausch, wo du dann so reinschlüpfst,
1: ja, also das ist schon cool. Also, also 2 Meter mal 2,20 Meter 20 ist ja wirklich schon richtig groß. Also, wenn ich mir überlege, unser unser normales Bett hier zu Hause ist ja 2 Meter breit. Also, nee, 1,80 sogar, nur ja mal 30. Ja. Also Standardgröße. Und da ist natürlich so eine Riesendecke schon echt viel. Also da muss ich sagen, Steven, hast du schon äh, eine ganz, ganz große Decke. Also ganz, ganz ordentlich. Und äh, ja, also uns wäre das, glaube ich, dann doch ein bisschen zu viel Decke. Zumal ich habe hab ja auch im letzten Podcast erzählt, dass äh, Trixi und ich niemals unter einer Decke schlafen könnten. Da würden wir uns, glaube ich, irgendwie, äh, da, da würden wir nach drei Wochen äh, würde der eine dauerhaft unten schlafen, der andere dauerhaft oben. Da würden wir uns tierisch auf den Nerven gehen, glaube ich. Und, äh, ich glaube, hat er jetzt erzählt, ob, ob er mit seiner Frau dann zusammen unter der Decke schläft oder ob er da alleine drunter nee, schläft? ich glaube, das das, Also das konnte ich jetzt nicht daraus hören, ob das. Ja, ich so auch nicht. Aber das ist schon cool. Also und was mich jetzt vor allen Dingen interessiert, er hat ja ges äh, gesagt, er hat eine eine Standheizungskiste gebaut. Mhm, genau. Das wäre ja auch mal was Interessantes. Das, das würde mich auch mal interessieren, wie das äh, wie das aussieht. Ähm, ich vermute mal, dass er die Standheizungskiste natürlich irgendwo draußen am Fahrzeug äh, ja aufstellt, weil ich glaube, im Dachzelt äh, die selber irgendwie hinstellen, ist wahrscheinlich schwierig, ne? weil ich nee, vermute, ich vermute mal ich, also ich kenne das von einem
2: Freund von mir, der hier äh, mit so einem äh, Jeep Wrangler fährt und Dachzelt oben drauf und der hat auch so eine Standheizungskiste. Das ist ja, gibt es entweder als Bausatz oder du kannst es selber und schon fertig ja, okay. als Kiste kaufen. Und dieses Gerät ist bei denen zum Beispiel, ist es im Auto, der Auspuff geht raus und der Heizungsschlauch geht dann oben in das Dachzelt.
1: Ah, so ist klar. es bei
2: denen gemacht. Ich weiß, das kann man, glaube ich, beliebig und in, in möglichen Variationen. Ich habe das auch schon auf YouTube in, in diversen Kanälen gesehen. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wo ich das überall gesehen habe. Also da gibt es auf jeden Fall ähm, diese Kisten, die man entweder, wie gesagt, selber bauen kann oder ich meine, dass es da auch von Ach, ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, aber ich meine, ich habe das irgendwo mal gesehen, dass es das auch schon fertig gibt, so eine ja,
1: so, so eine Alu-Box mit Henkel Google dran. Ja. ja gut, aber jetzt gibt es natürlich als äh, als Elektroheizung oder halt als äh, gibt auch das? als Dieselstandheizung. Diesel als Dieselheizung auch, ja, mit Kanister oder, dran ja. und so. Ja gut, das wäre das wäre auf jeden Fall auch interessant. Aber es ist natürlich schön, mal mal zu hören, wie das so in einem Dachzelt äh, funktioniert. Ähm, und ich glaube, klar, wenn man wenn man natürlich eine Innenisolierung hat in so einem Zelt. Und äh, dementsprechend dann äh, auch einen guten Schlafsack oder halt eine gute warme Decke hat, dann kann man da glaube ich auch im Winter richtig schön cool übernachten da oben. Also ja, ja, glaube ich auch. Und das ja. ist ja das, was er gesagt hat, weil ich ja
2: auch die Behauptung aufgestellt habe im letzten Podcast, dass man oder nee, Behauptung ist gar nicht richtig. Ich habe die Frage gestellt, wie die das denn machen mit, mit dem äh, Nugget Aufstelldach wie man dort schlafen kann, ohne dass man irgendwas anderes macht. Das geht wahrscheinlich, also das, da war mhm. ich mir nicht so sicher, auch gerade mit der Standheizung, weil ja dann einfach die warme Luft direkt wieder aus dem Zeltstoff entweicht. Ja, ja, ja. Aber wir hören ja jetzt hier auch beim Steven und auch gleich in der nächsten Nachricht, die kommt, ähm, dass, dass es da eben Möglichkeiten gibt, das Ganze zu isolieren und dadurch auch die warme Luft natürlich dementsprechend zu halten. Und ähm, ganz kurz noch hier zum Steven. Er hat ja geschrieben, mir noch geschrieben, er fährt die Busstrecke Wolfsburg-Salzwedel. Und <lacht> ähm, da möchte ich doch ganz gern mal, weil er gesagt hat, er hat das auch während der Fahrt laufen, dass das seine Fahrgäste hören können. <lacht> also ich möchte ganz ehrlich mal an der Stelle alle Fahrgäste grüßen, die auf dieser Linie mitfahren. Ihr seid bei dem Steven in den besten Händen.
1: Viele Grüße <lacht> und vielen Dank fürs Zuhören. So. Ja, von mir natürlich auch. Und äh, Ich kann sagen, ja mal sagen, die nächste Fahrt geht rückwärts. <lacht> Eine Runde rückwärts, genau, wie eben, äh, in der Raupe. Ne? Ja, vielen Dank, Steven. Super, klasse. Ja, wir haben auch noch eine eine zweite äh, Tonnachricht. Ähm, ich würde aber ganz gerne erst einmal ganz kurz äh, die Mail vorlesen, die wir auch noch bekommen haben. Nämlich uns hat ja der, der Tom geschrieben. Äh, der hat uns eine Mail geschickt und die möchte ich mal kurz hier vorlesen. Ich lese jetzt nicht alles vor, weil die ist relativ lang. Ähm, aber ich überschlag das mal so ganz äh, schnell. Also er ist äh, ein Ganzjahresnutzer eines Nuggets mit Hochdach und er ist im, ja im Grunde jede Woche darin unterwegs und er schläft auch bei allen Bedingungen im Fahrzeug, also auch bei bei Hitze und bei Kälte. Und äh, er findet es unten im Bett durch die Heizung sehr angenehm warm und im Gegensatz zu uns beiden, Nikolai, findet er es oben im Dachbett, äh, im, im, ja in der Nase sozusagen, äh, deutlich zu kalt oder ihm ist es zu kalt da vorne. Und ähm, er, er braucht da noch eine, eine Fließdecke, oder eine mittel, mittelwarme Daunendecke, um es da halt oben an den Füßen noch warm zu bekommen. Und eine Wärmflasche zum Vorwärmen ist auch nett, schreibt er. Und die 4 Kilowatt Heizung muss sich insgesamt aber nicht so sehr anstrengen, um auch bei 30 Grad Differenz innen und außen das Ganze gut zu überbrücken. Und äh, er, er sagt auch noch, dass die, die Dieselstandheizung halt auch sehr schön leise ist. Und die regelt auch die Leistung äh, hin und wieder mal hoch, natürlich um die Temperatur zu halten. Aber im Großen und Ganzen ist er da eigentlich ziemlich zufrieden mit. Aber es ist halt schon interessant zu lesen, dass er äh, genau wie wir, äh, genau gegenteilig wie wir, das mit dem Temperaturempfinden hat. Das ist schon echt, äh, ja, erstaunlich, finde ich eigentlich. Ja gut, ich
2: sag mal so, dass äh, man sieht es bei uns <lacht> zum Beispiel ähm, in der Familie, dass sogar Steffi und ich ein komplett anderes Wärmeempfinden haben. Also Steffi sagt zwar auch, in, in, in einer, äh, im Hochdach ist es angenehm warm, wenn die Heizung dann auch läuft. Ja. Wir haben ja die Heizung immer so, hatten wir ja glaube ich schon mal gesagt, so um die 15 Grad. Ich glaube, so Pi mal Daumen. Ich glaube jetzt, wo wir in ja. Stuttgart waren, da hat es ja geschneit. Das war ja auch mal so um die 0 Grad nachts. Da habe ich die Heizung mhm. sogar nur auf 14 Grad gestellt. Und das hat mir vollkommen gereicht mit meiner Decke. Wie gesagt, für Steffi würde ich es dann immer etwas wärmer machen, ein bisschen. Reicht mir vollkommen aus. Und aber das ist auch so, dass Steffi eben doch eher friert. Sie macht sich dann vielleicht auch eine Wärmflasche. Das haben wir ja auch immer alles dabei. Äh, mhm. Oder ist ja, ist ja hier zu Hause auch. Ne, Ich sitze hier abends auf dem Sofa, ziehe schon meine Socken aus, weil ich heiße Füße kriege. Und sie kommt <lacht> ja. hoch und schmeißt einen Wasserkocher an. Ne, also. Geht mir genauso, ja. Das
1: ist, äh, <lacht> ja, das ja, ist halt jeder. Das ist ja witzig, ist vor allen Dingen ja, ja, weil ihr schlaft ja dann auch mit dem Kopf in der Nase und er schreibt halt, dass er halt mit den Füßen in der Nase ja, ja schläft sozusagen. Ja, ja. Und er hat halt aber immer noch einen, äh, einen Vorhang, den er benutzt, um den Fahrerhausbereich ein bisschen abzutrennen. Mhm. Und vielleicht kommt dadurch halt auch ein bisschen weniger Wärme nach, nach oben, oben in den, ja. in den äh, Nasenbereich des, des Hochdaches. Ja,
2: kann ich mir vorstellen. Und
1: ne, er schreibt auch noch, dass er immer ein Fenster einen Spalt auf hat, um so ein bisschen äh, Luftaustausch zu mhm. haben. Kann natürlich auch sein, dass da ein bisschen Zugluft noch dazu kommt, dass er ein bisschen anderes Temperaturempfinden hat und äh, was er aber noch schreibt ist, dass er trotzdem das Gefühl hat, dass in dem Nugget trotz der ja eigentlich nicht vorhandenen Isolierung ähm, gerade im unteren Bereich also eine echt schöne, angenehme Temperatur zu erreichen ist und das kann ich eigentlich auch bestätigen. Dass, äh, man wenn man die die Heizung also permanent durchlaufen lässt, auf einem bestimmten Level, da unten eigentlich wirklich eine ganz gute Temperatur hinzubekommen ist. Und er schreibt hier, ja. er hat sie auf 17 Grad laufen und äh, 10 bis 12 Grad wäre ihm halt zu kalt oder zu unangenehm. Und äh, ja, 17 Grad finde ich in Ordnung. Das, das würden wir dann halt, wenn wir da abends sitzen, zum... Fernsehen gucken, Essen, wie auch immer, äh, würden wir, glaube ich, auch einstellen. Aber wir haben halt nachts äh, unsere Heizung eigentlich immer so auf ja 13, 14 Grad gestellt, je nach je nach Außentemperatur.
2: Mhm, ja,
1: ja, da ja, ja, kann ich auch zustimmen. Das ist genau. schon wirklich gut, ja. Und dann hat Enna was geschrieben zum Thema Teppiche. Äh, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, wie man so ein bisschen Fußwärmer bekommt. Er hat sich äh, passende Teppiche anfertigen lassen für den Sitzbereich und für die Küche und äh, er wollte halt ein spezielles Design haben und er hat sich auch etwas dickeres Material äh, bauen lassen, äh, sind auch gut isoliert und da kann man also wirklich im Winter mit nackten Füßen einige Zeit drauf ganz gut stehen. Das finde ich eigentlich auch ziemlich schön und äh, ihm reichen halt Wollsocken. Wenn es besonders kuschelig sein muss, äh, benutzt er auch Lammfell also auch sowas, was ich halt auch habe im Auto, mhm. wenn ich mal kalte Füße habe. Genau, und im Teppich, äh, die Teppiche hat er im Sommer halt nicht drin. Und äh, er hat dann ein dünneres Exemplar in der Küche, was er als Drecksammler dient und dann einfach ausgeschüttet werden kann. Das ist auch eine ziemlich coole Sache. Wir haben im, im vorderen Bereich an der Schiebetür zum Beispiel so zwei ganz normale ja, Haushaltsfußmatten, mhm. äh, die wir halt benutzen können. Wenn wir dann mal mit dreckigen Schuhen so mal zumindest mal einen Schritt ins Auto reinmachen müssen, äh, die kann man halt wirklich dann ganz toll, ganz einfach ausklopfen. Das ist auch immer ziemlich praktisch. Ja. Ja. Ja, und dann eine Sache, die er noch schreibt, äh, dass er den Nugget halt als Ganzjahrescamper wirklich toll findet. Fährt sich wie ein Pkw, ist ausreichend spritzig. Er hat auch den stärkeren Motor mit 185 PS und auch mit 8 bis 8,5 Litern äh, Verbrauch auf 100 Kilometer. Also ziemlich genügsam ist für so ein kleines Tiny House für alle Fälle, wie er schreibt. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Oder es beschreibt es ziemlich gut. Und äh, er will halt im Moment nichts anderes haben als diesen kompakten Nugget. Aber Jetzt hat er aber gar nicht geschrieben, ob er ein Nugget äh, in kurz hat oder in lang. Ich gehe mal davon aus, er hat einen kurzen Nugget. Ja, aber trotzdem vielen, vielen Dank, Tom, für die tolle Mail. Und es äh, ist einfach mal schön zu wissen, dass äh, ja es Leute gibt mit mit ganz unterschiedlichen Temperaturempfinden, was das angeht. Also ich finde es, ja, wie ich schon gesagt habe, letztes Mal unten deutlich kälter zum Schlafen als oben. Ja, schlafen habe ich tatsächlich noch nicht unten, das kann ich jetzt mm. nicht
2: sagen, ähm, aber ja, letztendlich ist ja dann gut, dass der Nugget eben für alle Ansprüche auch irgendwo genügt, ne? also, ja. ne, dass, dass, dass er jeder mit zurechtkommen kann, und das trifft jetzt nicht nur auf den Nagel zu, da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Das äh, wird sicherlich etliche andere Camper. Aber was eben der Unterschied zu einem, sagen wir mal, wenn wir jetzt auch die letzten Wochen und so weiter viel über Teiletekrete, Wohnmobile zum Beispiel gesprochen haben, wir sind halt hier in einem Blechauto, mehr oder weniger mmh, drin, mm. was nicht so isoliert ist wie ein voller Aluminium-Sandwich-Aufbau oder gfk ja, klar. sandwich aufbau ja, äh, ja. Ne? Und da eben oben der Dachbereich, der ist dann doch schon besser isoliert eigentlich als der untere mhm. Bereich, ähm, aber trotzdem ist es ausreichend.
1: Ja, so. was mir gerade noch einfällt, ist, wenn man jetzt zum Beispiel im Campervan auf Fiat Ducato Basis fährt oder generell ein Fahrzeug, wo es halt ein Heckbett gibt, wo man eigentlich direkt an der, an der Hecktür oder an der ja. Heckklappe schläft, ähm, da entstehen ja meistens deutlich schneller irgendwelche Kältebrücken, gerade mhm. jetzt in Bezug auf die, auf die ja, Kante, die man da hat oder die, die Öffnung in der Mitte sozusagen, ähm, auch die Türschließer, die sind oftmals ja auch nicht so isoliert, dass äh, da halt doch dann auch Zugluft durchkommt. Und ähm, ich habe also auch schon häufig gesehen bei Instagram oder auch auf äh, YouTube-Videos, dass Leute dann in einem, äh, in einem Fiat Ducato beispielsweise hinten eine Heckklappe oder eine Hecktür sozusagen und auch noch eine richtige Isoliermatte vorhängen, mhm. damit es dann hinten im hinteren Bereich im Heckbett nicht so kalt wird.
2: Mhm, stimmt, habe ich auch schon gesehen, ja. Ja, ja keine Ahnung, das ja, wird sicherlich so sein, weil die Heckklappe beim Nugget ist ja auch, also ich merke das zum Beispiel, wenn ich im Nugget Plus auf der Toilette sitze, äh, wenn es richtig kalt ist und dann man wirklich mit dem Fuß dann da so an der Kante unten steht, da merkt man schon mhm. richtig wieder oder so am Bein, auch am Knie, wie da so richtig die äh, Kälte die Luft quasi so reinkommt. Ja, ja. Ne? ja, ja genau, genau. Und, ähm, Ja.
1: Naja, ja, wir hatten ja mal, das habe ich ja auch schon mal irgendwo erzählt, mal das Problem, dass unsere heckklappe, halt, schief war, ja, angefroren, ja, schief eingebaut war, leicht schief eingebaut war und da dementsprechend eine, eine größere, ein größerer Spalt war und dort halt dann sich auch wirklich Wasser kondensiert hat und gefroren ist im Winter. Das ja. war natürlich auch nicht, da konnte man wirklich die Hand oder den Finger ganz weit reinstecken und konnte dann halt wirklich merken, dass da halt arschkalte Luft äh, mhm. durchpfeift. Ne? Also mhm. das, seitdem wir die Heckklappe halt haben richten lassen, haben wir das Problem nicht mehr gehabt. Mhm. Zumal, wir hatten noch nicht so kalte Winter in letzter Zeit. Man kann es davon <lacht> abgesehen. Ja, wer weiß, vielleicht kommt die auch gar nicht mehr, ne? Ja, ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß.
2: So, gut. Dann kommen wir doch jetzt zu unserer Nachricht von der lieben Andrea. Die hat nämlich, uns, das war ja dir, eine Nachricht auf Facebook geschickt. Genau, ja. Und, genau. Äh, da hören wir doch auch mal ganz
1: kurz rein. Andrea und ihr Mann fahren ein Nugget mit Aufstelldach.
0: Was benutzen wir in unserem AD für Bettbezug? Durch unseren Platzbedarf mit zwei Erwachsenen und einer elfjährigen Tochter hat uns das am Anfang auch sehr beschäftigt. Und wir haben lange gebraucht, um uns eine Lösung einfallen zu lassen. Im Sommer benutzen wir nur die Voitec-Decken, Wer sie kennt, zusammengepackt, haben sie eine Größe eines Wohnzimmerkissens mit einem Teddystoff in der einen Seite und von der anderen Seite haben sie einen Schlafsackstoff, der wind- und wasserabweisend ist und super warm hält, aber man darunter auch nicht so doll schwitzt, also auch eine schöne Feuchtigkeitsabführend, ja, hat uns... Vier Wochen letztes Jahr in Skandinavien komplett gereicht, da wir von minus 10 Grad bis plus 30 Grad alles hatten. Aber die Decken sind einfach toll. Wenn wir im Winter unterwegs sind, wenn es noch etwas kälter ist, hat unsere Tochter oben im AD zusätzlich noch einen Schlafsack. Und wir nutzen unten noch dünne Steppdecken, also nicht richtige Decken, wie wir sie im Schlafzimmer zu Hause benutzen, sondern dünne Steppdecken und halt die Voitec-Decken dazu. Was halt auch schön ist, dass wir, dass ich, oder wer kennt es nicht, wer unten schläft, ist die Metallkarosserie ähm, gleich zu sehen, dass das ein bisschen so die Kälte auch abdeckt. Ja, wo packen wir das alles hin? Also wir brauchen nichts oben im ad ähm, zwischenpacken hatten aber am Anfang dort auch eine dünne Decke, die passt rein, aber momentan passt alles bei uns unter das Staufach, im, unterm Waschbecken und zusätzlich zu unseren Kopfkissen, da haben wir so Reisekopfkissen, die nicht so groß sind wie 80x80, die man zu Hause benutzt, sondern etwas kleinere, aber normale Kopfkissen. Wir haben auch aufblasbare mal probiert, aber mit denen schlafen wir nicht so schön. Darum sind wir zurückgegangen, da lieber vernünftige, ordentliche Kopfkissen zu haben. Und das alles passt zusammen unter diesem Fach plus nochmal zwei aufblasbare Isomatten, die wir halt unten auch brauchen, um ein wenig rückenschonender auf den Sitzen zu schlafen. Ich hoffe, dass euch diese Informationen so ein bisschen weiterhelfen. Auch für alle AD-Fahrer, die mehr als zwei Personen mitfahren, wo man das alles lagern kann oder wie man auch schlafen kann.
1: Ja, herzlichen Dank, Andrea. Und äh, ich kenne Andrea tatsächlich und ihren Mann Dennis und auch die Tochter. Und ähm also die fahren, wie gesagt, ein Aufstelldach-Nugget in der L1-Variante, also auch das kleine Modell mit äh, relativ ja eingeschränkten Platz und äh, was, was die alles so in, in ihrem Camper-Van unterbringen, ist schon enorm, also es ist schon echt ziemlich klasse, also Respekt habe ich davor, wenn man so unterwegs ist. Aber ich habe gerade überlegt, wenn sie sagt, sie waren vier Wochen in Skandinavien unterwegs, das, das wusste ich natürlich auch, ich weiß nicht mehr genau, zu welcher Zeit sie unterwegs waren, aber so die Spanne von minus 10 Grad bis plus 30 Grad so in, in, in dem Urlaub, ich glaube, sie waren sechs oder acht Wochen unterwegs, bin mir jetzt nicht ganz sicher, äh, also ähnlich wie ihr damals in Skandinavien, mhm. ähm, aber das ist natürlich schon enorm, so eine, so eine große Temperaturspanne äh, zu erleben im, im Urlaub. Ja, ja, schon so krass. Ganz, ganz so extrem
2: war es bei uns nicht. Wir hatten aber auch so ähm, minus ein, zwei Grad und das höchste waren dann äh, 35 Grad. Das hatten wir also mm, auch in, ja. in der Zeit. Ne? Also das kannst du da schon erleben.
1: Und ja, Wahnsinn. <lacht> ist schon cool. Ja, ja. Also diese diese Voidet-Decken. Ähm, da habe ich mir mal die Internetseite auch angeschaut. Also das sieht wirklich ganz nett aus. Das sind so so Decken in einem ganz coolen Design. Die gibt es halt in verschiedenen Größen. Äh, die haben auch da noch verschiedene andere Sachen. Das sieht also alles ganz nett aus. Und ich habe äh, eine ähnliche Decke hier, die allerdings ähm, kein kein Teddystoff unten drunter hat, sondern halt nur diesen diesen Stoff, aus dem auch äh, Schlafsäcke gebaut sind oder hergestellt sind. Und ich muss ehrlich sagen, also wenn da ein Teddystoff drunter wäre, könnte ich mir durchaus vorstellen, darauf zu schlafen. Aber wie gesagt, im letzten Podcast schon angesprochen, so rein mit diesem Material von dem Schlafsack, dieser Polyester, den Stoff, den mag ich so überhaupt nicht auf meiner Haut. Also das finde ich ganz, ganz äh, furchtbar, das, das Gefühl. Ähm, aber dann halt noch eine dünne Steppdecke oder eine Fließdecke noch zu benutzen, das, das finde ich halt auch völlig in Ordnung. Und da reicht es auch im ich denke mal, im Aufstelldach im Sommer auf jeden Fall aus. Und ich weiß auch, dass Andrea ähm, eine Isolierung, eine Isoliermatte noch haben um ihren Aufstelldach-Nugget außen herum. Das hat uns nämlich Dennis auch mal in dem Video gezeigt, wie man das montiert auf dem Aufstelldach-Nugget. Das ist eigentlich auch das, was du im Winter, glaube ich, auch schon brauchst. Also wenn du wirklich eine, eine halbwegs angenehme Temperatur im, im Aufstelldach haben willst, dann brauchst du auch so eine Isoliermatte noch dabei. Mhm. Wenn du so minus 10 Grad hast, dann wird es glaube ich, mir schon ziemlich schnell vorstellen, ja. da oben. Ne? Ja. Ja. Ja, ähm, jetzt noch mal ganz
2: kurz zu diesen Wollte-Decken. Da hat uns ja auch der Nikolai, mein Namensvetter, ist mal lustig, wenn man seinen eigenen Namen ausspricht. <lacht> <find ich. lacht> der hat uns vor kurzem auch dazu schon eine Mail geschrieben, das war relativ kurz nachdem der Podcast erschienen ist und hat auch noch mal diesen kleinen Tipp für mich jetzt speziell, weil ich ja gesagt habe, ich suche noch eine schöne Decke, die alternativ zu meinem Schlafsack dann mal äh, mitfahren kann und der hatte eben auch auf diese Wolldecken hingezeigt ge, ähm, und die werde ich mir definitiv mal anschauen und ja. wir da was Kuschliges vielleicht mal raussuchen und ähm, ja gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ähm, und das hat ja jetzt Andrea auch gesagt, dass die das auch äh, haben. Das scheint ja wirklich ganz gut zu sein und die macht das macht ja auch alles einen ganz ordentlichen Eindruck.
1: Ja, ja, ich glaube, ich würde Andrea mal bitten, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Dass sie mir die Decken mal zeigt, damit ich mir da wirklich noch mal ein, ja, ein eigenes Bild von machen kann, wie die sich anfühlen, wie die ausschauen. Also wenn die natürlich auch noch so klein verpackbar sind, dass sie also nicht größer als ein Kissen sind äh, und dann halt auch unter die ja unter die Küche sozusagen und das Waschbecken, wie Andrea sagt, passen, ist natürlich auch cool, dass sie dann da wirklich ja zwei, drei Kopfkissen. Wir sind ja mit ihrer Tochter unterwegs, ähm, dann halt auch Platz haben dafür. Ne? Also ja. Dann habe ich noch, was mir noch einfiel, sie sprach ja davon, dass ähm, sie aufblasbare Kopfkissen mal getestet haben. Ähm, das ist auch was, was ich überhaupt nicht vertragen kann und überhaupt nicht äh, leiden kann. Diese, diese Camping-Kopfkissen, die man so aufpustet, ja, damit komme ich überhaupt nicht klar. Habe ich auch schon mal ausprobiert. Also ich bin mit der Kopfkissen-Situation auch bei uns ähm, auch noch nicht so tausendprozentig zufrieden. Also ich, ich habe zwar ein schönes Kopfkissen, was aber relativ groß ist. Es ist auch so ein so ein Kopfkissen mit einem mit einem Kaltschaum, äh, was ich hier zu Hause benutze. Das ist eigentlich schon fast zu groß für ein Nugget. Ähm, dann habe ich ein anderes äh, einfacheres Kopfkissen auch mit Kaltschaum aus einem großen schwedischen Möbelhaus. Ähm das benutze ich eigentlich auch relativ oft im Nagel. Jetzt bin ich aber auch nicht so 1000 Prozent zufrieden mit. Also die Lösung ist für mich auch noch nicht so ausgegoren. Da muss ich auch noch irgendwas finden, was für mich wirklich passt, wo ich mhm. wirklich sagen kann, da schlafe ich wirklich drauf wie, ja, wie Stebo im Himmel auf Wolke 7. Mhm. Na?
2: Ja, man müsste mal einfach längere Zeit Probe schlafen können. So wie bei dieser emma matratze die ja überall angepriesen wird, ne? Kannst du, glaube ich, Ach so, 100 90, Tage Probe oder 100 liegen. Tage Probe liegen und dann kannst du sie zurückschicken.
1: So. Genau, genau, ja. Das
2: muss aber auch, das ist ja, also ich habe das zum Beispiel auch, ganz kleine Anekdote am Rande, ich habe das zum Beispiel auch bei Schuhen oft, wenn ich Schuhe anprobiere im Schuhhaus oder im Schuhladen oder im Schuhgeschäft, dann passen die da für den Moment, wo ich da rumlaufe, wunderbar, habe ich die aber einen ganzen Tag an, weil ich richtig viel damit laufe, irgendwie, keine Ahnung, durch eine Stadtbummel oder sowas, dann merke ich schnell, dass dann oft mal die Schuhe doch nicht so gut sind, ne? weil die dann vielleicht doch irgendwo drücken und so. Aber man kann ja die Schuhe nirgendswo so anprobieren, dass du damit einen ganzen Tag rumläufst. Das geht ja einfach mhm. nicht, ne? Ist also ja, gar nicht ja, so einfach. Ja. Ähm, und beim ja. Schlafen das ist es ja ähnlich. Eine Matratze, wenn ich mich da im, im Möbelhaus oder, oder im Bettenstudio oder weiß der Geier was, da auf die Matratze lege, dann mag das ja in dem Moment ganz toll sein. Aber dann habe ich A, meine kompletten Klamotten an. B, äh, liege ich da definitiv nie so, wie wenn ich schlafen würde. Ja, natürlich. Also natürlich. Ne, und das betrifft ja den Camper <lacht> ebenfalls. ne? Wenn er jetzt im Camper... Oder im Wohnmobil oder was auch immer da ja. äh, Probe liegst. Das klingt ja alles immer schön. Du merkst es aber tatsächlich erst nach, nach vielleicht noch nicht mal nach der ersten Nacht, aber zweite, dritte, vierte Nacht. Und du sagst ja selber, du brauchst eine Nacht, um dich an den Nugget zu gewöhnen. Und dann geht's super. Mhm. Und das ist aber auch so. Wie willst du da mhm. dann das richtige Material für dich zum Schlafen finden, wenn man es nicht richtig ausprobieren kann? Du kaufst und kaufst und kaufst. Und
1: irgendwann hast du es vielleicht mal, ne? Ja, das ist richtig. Ja, ich meine, das ist klar, die, die haben halt die Angebote, dass man so eine Matratze halt für ein paar Tage oder für zwei, drei Monate testen kann. Ich meine, die spekulieren natürlich darauf, dass die meisten Leute die Matratze dann nicht zurückschicken nach äh, dieser Bittigkeit. Testphase, weil das natürlich auch ziemlich aufwendig ist. Ne? Ich habe auch so eine, tatsächlich eine Matratze von Emma, ähm, die kommt ja natürlich auch so im Vakuum verpackt in so einer schönen, coolen, kleinen Rolle und wenn du das Ding einmal aufschneidest, dann du kriegst du ja natürlich auch nie wieder so zusammen. <lacht> also von daher äh, ja, das wird das dann auch wahrscheinlich gemacht, von der Spedition ne? oder so abgeholt. Aber ja. ich schlafe da tatsächlich sehr gut drauf auf dieser Matratze. Das mhm. ist, äh, die habe ich schon ein paar Jährchen. Also das ist ein ziemlich gutes Ding. Also ich komme da sehr gut klar mit. Aber die kannst du ja. ja nicht in Nugget legen, ne? Die kannst du nicht in Nugget legen. Und Andrea äh, erzählte ja vorhin ja auch noch, dass sie ähm, unten auf dem Bett, auf der Sitzbank sozusagen, noch zwei aufblasbare Matratzen verwenden. Ähm, da würde ich persönlich eher äh, dran gehen und würde mir da so eine Kaltschaumatratze drauflegen, die so ein bisschen auch geformt ist, wie die wie die Sitzfläche oder die Liegefläche. Ja, das muss du aber natürlich auch ein bisschen, wieder irgendwo hinpacken. Ne? Genau, wollte ich gerade sagen. Die ist zum einen natürlich ein bisschen teurer und zum anderen musst du die natürlich auch wieder irgendwo unterbringen. Ne? Weil wenn also. sie da
2: unter der Küchenzeile schon das ganze Bettzeug von oben ja haben und dann willst du ja. da noch so einen aufgerollten Kaltschaumtopper äh, noch mit dazu bringen, ich denke mal, der füllt ja schon fast das ganze Ding dann aus. Mhm. Also, ach, das ist einfach alles irgendwie ein bisschen schwierig. Und da ist ja, also da kann ich das nachvollziehen, das, was Andrea erzählt hat, dass sie da eben so eine aufblasbare Isomatte haben. Ich habe ja letztes Mal auch von einer aufblasbaren Luftmatratze gesprochen. Ähm, da habe ich, als ich mir das angehört habe, habe ich gesagt: Mein Gott, das versteht ja kein Mensch, was ich damit meine. Jede Luftmatratze lässt sich aufblasen. <lacht> Ich redete von einer selbstaufblasbaren Isomatte, ja. Das heißt, da ja, ja, genau. ziehst ja. du diesen oder die rollst du so aus und dann macht fupp und dann äh, zieht die sich mit Luft voll. Ja. Ähm so, so ein dünnes Ding ist das ja eigentlich nur wenn das ja die gerollt. sind ja auch nur zwei ja.
1: drei Zentimeter dick höchstens genau ne? so ja.
2: und genau. Ähm, sowas habe ich eben dann auch da im Nugget ähm, für meine Schwiegermutter da damals zur Verfügung gestellt und würde es auch mitnehmen wenn ich da schlafen würde mhm. da müsste ich mir auch kein extra Bettlaken und so ein Gedöns alles drauf knallen das brauche ich dann alles nicht sondern einfach nur zum mhm. Liegen ne? ja
1: so ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Andrea, für deine Sprachnachricht. Hat uns sehr gefreut. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir schon die erste halbe Stunde
2: rum mit ja, einem kleinen Rückblick von letzter Woche. <lacht> Aber das Gute ist, dass das Thema, was wir jetzt ansprechen, gar nicht so umfangreich wird, sondern wir wollen einfach nur einen kleinen Ausblick geben ähm, aus aktuellem gegebenen Anlass, weil ich nämlich äh, diese Woche ein kleines Video gedreht habe zu, einer Fa zu meiner Fahrzeugwäsche. Ich bin da nämlich auch schon mehrfach drauf angesprochen worden. Ich soll doch bitte mal ein Video drehen, wie ich das Auto wasche. Und das fand ich jetzt zwar so gar nicht so spektakulär. Deswegen hat es bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich mich dann durchgerungen habe, doch mal meine Kamera mitzunehmen. Ich habe jetzt aber tatsächlich diese Woche ähm, dann mal mir die Kamera umgeschnallt und bin zur Waschbox gefahren. Auch da, äh, ich habe es immer mit den Begrifflichkeiten, ich sage da halt mal Waschstraße zu. Das ist ja keine Waschstraße, weil man mit dem Nugget nicht durch die Waschstraße fahren kann. <lacht> Ähm, also Waschbox gefahren und habe mal kurz äh, die Kamera drauf gehalten, wie ich das ganze Ding dann mache. Und ja, ich kann das ja jetzt mal zusammenfassen, kurz ein bisschen hier erzählen. Ja. Ähm, ich mache das ungefähr einmal die Woche, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd für den einen oder anderen äh, und übertrieben, aber ich habe es halt erstens fahre ich gerne mit einem sauberen Auto durch die Gegend. Zweitens haben wir hier aktuell immer noch die Situation, dass hier viel Salz gestreut war und wurde. Und mein Auto wirklich, also der Nugget wirklich äh, so untenrum, äh, ja, wie, wie so eine weiße Kruste dann eigentlich jeden Tag da drauf hat. Und das versuche ich eigentlich, so gut es geht, immer abzuspülen. Und deswegen, ich habe jetzt da zum Beispiel auch keinen Vollwaschprogramm, wenn man es mal so will, äh, gezeigt, sondern einfach so diese tägliche Kle oder wöchentliche kleine Ration, nämlich einfach in die Box reinfahren, ein paar Mützen da in den Apparat schmeißen und dann verschiedene Hochdruckreiniger Programme da mal so durchlaufen zu lassen mit äh, erst einmal so einem löslichen Powerschaum nennt sich das, das heißt, man, man sprüht einen so, einen so einen Schaum auf das Fahrzeug, äh, der dann den Dreck anlöst. Danach äh, wird das Ganze mit ähm, mit dem Hochdruckreiniger einmal abgesprüht. Dann ist schon mal so der grobe Dreck weg. Dann kann man jetzt noch wahlweise, mache ich aber auch nicht immer, noch diese diese Bürste nehmen, mit der man dann einmal das Fahrzeug von oben bis unten einmal so abbürstet. Da kommt dann auch direkt ein Wasser mit raus und und Reinigungsmittel, mhm. also dass man da nicht auf dem Trockenen rumbürstet. Und zum Schluss sprütze ich das Wasser noch mit wie heißt das, Klarspülen heißt das in dem Programm. das also ist ent, ent, entmineralisiertes
1: Wasser. Ist genau, das,
2: entmineralisiertes ich, ne? Wasser. Das heißt also, das hinterlässt dann an, anschließend keine Wasserflecken oder Kalkränder oder weiß der Geier was. Also ja. Es ist dann wirklich schön blitzeblank. Dann kann man noch Lackkonservierung, könnte man noch alles machen. Aber äh, das, das spare ich mir eigentlich. Das wäre so das kleine Programm. Ist inzwischen, wenn man das mal so hochrechnet, A, ist es ein langes, großes Auto. Und B, sind die Preise natürlich da auch ein bisschen angestiegen. Ist auch nicht mhm. mehr ganz so billig. Wenn, gut, wenn ich Steffis Auto abspritze, den Smarter bin ich mit 2,50 Euro fertig. Ne? Hier beim Nugget brauche ich 8 Euro vielleicht oder so. So ungefähr muss ja, man das, das, das vorstellen. War, das
1: wollte ich fragen. Ich habe ja gesehen im Video, dass du da ja einen 10-Euro-Schein in diesen Geldwechsel reingesteckt ja. hast. Und äh, also ich habe, wir haben hier in Lüneburg auch so eine SB-Waschbox natürlich, wo ich auch schon häufiger war. Und ich komme eigentlich immer mit 6, 7 Euro aus, um den Nugget einmal so ungefähr so, so zu reinigen wie du. Ich mache es aber teilweise noch ein bisschen aufwendiger. Ich habe dann, ich mache es nicht jede Woche jetzt ist wieder ein paar Monate her, wenn ich ganz ehrlich bin, das Auto sieht auch ziemlich dreckig aus, aber ich nehme meistens noch <köhnt> meistens noch eine Leiter mit und ähm, gehe dann auch wirklich ein bisschen ein bisschen nach oben aufs Dach oben drauf und mache halt da oben auch sauber, weil unser Auto steht natürlich hier im, im, im Laufe des Jahres natürlich auch draußen vor der Tür, dementsprechend äh, lagert sich da oben halt auch schnell viel Dreck ab und man hat halt viele dunkle Ränder und die versuche ich halt auch dann in dem Zusammenhang gleich mit wegzuwaschen Na, und ja, aber es ist auf jeden Fall eine, eine günstige Sache, ähm, wenn man das mal eben schnell macht auf jeden Fall. Wenn man es natürlich noch deutlich gründlicher machen will, dann ist es natürlich deutlich aufwendiger. Vor allen Dingen äh, vom Preis her höher und natürlich auch von der Zeit vom Zeitaufwand ja. her höher. Ne? Also ich habe jetzt tatsächlich irgendwie was mit 9 Euro bezahlt, lag aber auch daran, weil ich für dieses
2: Video mich gar nicht so beeilt habe, in Anführungsstrichen. Mhm. ne? Sondern das einfach, äh, wollte jetzt da ja nicht husch, husch und so, sondern das sollte ja schon ein bisschen ordentlich aussehen. So wie du sagst, eine Leiter habe ich tatsächlich noch nie mitgenommen. Mhm. Ich mache das dann immer, wenn ich das Dach äh, sauer machen will, von hier zu Hause und mache das mit ähm, oben auf dem Dach mit, mit klarem Wasser. Einfach nur, wobei ich muss da echt sagen, da ist eigentlich so gut wie nichts, was ich da sauer machen müsste. Deswegen habe ich da auch gar nicht so eine Not, dass ich da mit der Bürste oder mit dem, da reicht das wirklich, der Hochdruckreiniger da oben so lang spritzt. Wir haben auf dem Dach tatsächlich nichts. Also da ist weder irgendwie, dass da Blütenblätter drauffallen oder irgendwelche, mhm. wir haben zum Beispiel hier ähm, Holunder direkt neben uns. Der ist auf, dem, auf den kleinen, flachen Autos. Da liegt dann oft mal so diese Holunderblüten, äh, Holunder mhm, okay, früchte okay. hier, die, die, die runden Dinger. Ja, ja Die liegen ja, ja. da manchmal drauf und die machen dann so ein paar Flecken. Habe ich beim Nugget noch nie gesehen.
1: Mhm. Ja? ja, also es ist bei uns natürlich auch vielleicht im Zusammenhang damit, dass wir ja das äh, Solarpanel zwischen unseren beiden Fenstern haben, dass da ja auch so ein bisschen, ja, man kommt zum einen schlecht dran, das heißt also da, da sammelt sich natürlich auch viel Dreck drunter oder viel... Ja, es würde nicht sagen Dreck, also ich habe auch keine keine Kruste oder sonst für irgendwas da drauf, die man jetzt irgendwie groß groß behandeln muss, aber man sieht einfach, wenn ich hier von unserem Fenster, von meinem Arbeitszimmer direkt aufs Dach vom Nugget gucke, weil der steht wirklich direkt hier vor dem Fenster, dann sehe ich das schon, dass da immer so schwarze Stellen sind, die man dann ja ein, zweimal im Jahr halt auch wegwischt. Weil, na, hin und wieder sieht man das ja mal, wenn so ein, so ein Wohnmobil ein paar Monate irgendwo am Straßenrand steht, äh, gerade dieses, dieses GFK-Dach, wie schnell da auch so Grünspan entsteht. Ja das ist natürlich hier ja deutlich besser, weil das, das Dach ja auch lackiert ist, ähm, aber trotzdem versucht man das oder versuche ich das halt vorzubeugen, dass er in irgendeiner Art und Weise sich Dreck wirklich festkrusten kann. Ja, ja, das ist richtig. Also ich mache das tatsächlich aber auch ähm, wie gesagt hier
2: dann von zu Hause, aber ähm, jetzt auch nicht zwingend immer so im, im Winter, je nachdem, wenn so ein ja. Tag so wie heute, und ich hätte jetzt heute das Auto gewaschen, wäre ich sicherlich mal aufs Dach gegangen. Also ja, gucken, ja. ob da, wie das nächste Woche dann aussieht, ich habe ja auch gezeigt in dem Video und hier auch schon erzählt, dass mir einer der beiden Schmutzfänger äh, abhanden gekommen ist, vorne an den vorderen Rädern. Und ich muss jetzt unbedingt, ich, ich denke da immer nie dran, das ist blöde. Ich hab, also entweder werde ich beim Ford Autohaus anrufen und sagen, die sollen mir so einen Satz bestellen oder ich gucke selber doch mal im Internet, äh, was die kosten und wo es die gibt und wie leicht man die da dran machen kann. Sieht auf jeden Fall nicht kompliziert aus. Es reicht auch, wenn man da das Rad einmal ganz einschlägt, dann kommt man da genau, also wirklich richtig gut dran an den Radkasten. Aber dadurch, dass die fehlen auf der rechten Seite, also auf der Beifahrerseite, es ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Ich habe das auch ja. im Video hinterher noch mal gezeigt mit meiner, mit dem Handy noch mal kurz abgefilmt. Auf der Fahrerseite, wo die der Schmutzfinger noch ist, kann man fast überhaupt nichts sehen. Und auf der Beifahrerseite war es wieder von vorne bis hinten, bis unterhalb, ne? bis unterhalb ja. dieser schwarzen Schutzleiste an der Tür. Komplett wieder voll gesaut, ja, also mm, mm. das ist wirklich, das ist nicht zu unterschätzen, das Ding, das macht schon was, ne. Mm.
1: Bist du denn schon mal mit deinem Nugget in einer Waschanlage gewesen, nee. also in so einer Portalwaschanlage oder, oder gibt es sowas bei euch überhaupt in der Gegend, in der, also, in
2: der Größe? Nee, tatsächlich nicht, weil ähm, ich habe jetzt schon überall geguckt, wir waren mal irgendwo unterwegs, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wo das war wo wir beide gesagt haben, ah, guck mal hier, da gibt es ja so eine Waschstraße, da waren wir aber urlaubstechnisch also unterwegs, das muss irgendwo, keine Ahnung, irgendwo im Norden oder so gewesen sein. Ähm, hier in der unmittelbaren Umgebung gibt es nichts, die haben sogar in Kempten gerade erst vor gar nicht allzu langer Zeit einen mega -Wasch, äh Anlag Park gebaut, also mit so einer Monster-Waschanlage, das, mhm. ähm, das geht auch nur bis zwei Meter und irgendwas, also ganz knapp mhm. über zwei ja, Meter, also ja, ganz normale Pkw-Höhe. Ja,
1: ja Also wir haben das Glück, wir haben tatsächlich hier in Lüneburg eine Waschanlage, die heißt auch dann XXL Waschanlage. Da kannst du Fahrzeuge waschen mit einer Höhe von bis zu 2,90 Meter und ich glaube 2,58 Meter, glaube ich, waren es an, an Breite. Also da passt der Nugget mit seinen 2,85 Meter also ziemlich genau rein. Und wir haben das auch schon zweimal gemacht. Ich habe da mal ein Video gemacht vor, ich glaube auch schon zwei Jahre her. Das können wir auch mal verlinken im, im Podcast, wo ich das kurz erklärt habe, wie das funktioniert. Also es ist tatsächlich so wie eine normale Portalwaschanlage die man halt auf, auf Tankstellen hat kennt. Man fährt halt rein, kauft halt eine Karte und, und steckt sie in den Automaten und das Programm läuft dann ab. Und da war das Schöne, dass diese Waschanlage halt keine harten Bürsten hat als, das äh, als, als Bürste, sondern ja. die haben weiche Lappen, mhm. ähm, die schonen also zum einen den Lack und vor allen Dingen auch ganz wichtig, äh, schonen die auch die äh, die Fenster, also ja. gerade die Kunststofffenster, weil wir sind vor, ich muss gerade überlegen, als wir unseren ersten Nugget hatten, da waren wir glaube ich zweimal in so einer LKW-Waschanlage, also praktisch da, wo halt große ja Sattelschlepper auch reinfahren ja. können. Ähm, da kann man durch auch mit seinem Camp, durchaus auch mit seinem Camper reinfahren, das machen auch viele Wohnmobilfahrer, die halt auch größere Wohnmobile haben. Und da ist es halt so, die verwenden natürlich teilweise echt harte Bürsten, weil natürlich so, so ein LKW deutlich dreckiger, dreckiger ist und da ist es halt egal, wenn da die Außenhaut von dem Sattelauflieger so ein bisschen äh, verkratzt. Ja. Also da würde ich heutzutage nicht mehr mit einem Camper reinfahren wollen, das wäre mir also deutlich zu gefährlich. Ähm, die sind auch teilweise dann auch noch deutlich teurer, weil die nämlich, zumindest die in Hamburg, wo wir damals zweimal waren, äh, komplett von Hand bedient werden. Das heißt also, die die Mitarbeiter, die machen den Wagen wirklich mit Hand sauber vorher. Also die Grundvorreinigung wird per Hand gemacht. Richtig, mit einem großen, mit einer großen Bürste. Und dann gehen sie mit einem Hochdruckreiniger drunter und gehen auch in die Radkästen, so wie du das auch gemacht hast gest, äh, auf deinem Video. Ähm, und dann schieben die dich halt da durch diese riesengroße Monsteranlage durch, also wirklich, wie hoch ist so ein LKW, keine Ahnung, 3,50 Meter, vier Meter, sage ich jetzt mal, ähm, dementsprechend hoch sind auch diese Bürsten, die sie da an den, äh, an den an der Portalanlage stehen haben, aber wie gesagt, die Bürsten, äh, die Borsten sind halt wirklich hart, also da würde ich mit unserem aktuellen Nugget nicht mehr reinfahren wollen. Und ist dir die Frage jetzt mit eurem neuen Max-Fan oben drauf? ist der dann schon zu hoch dafür? Ja, also ich glaube, der ist jetzt nochmal fünf cm höher als ja, knapp, ne? mit dem Original. Dann würde es wahrscheinlich noch passen. Aber ich glaube, ich würde mir das jetzt aktuell im Moment äh, nicht mehr zutrauen. Also ich glaube, ich würde ihn jetzt nicht mehr durch die Waschanlage durchfahren. Ja, wenn das Sie die Frage, da also das, oben abreißen. Ne? Das ist dann Ja, ja genau, genau. Weil ich meine, ich, ich hatte auch damals ein bisschen Angst, das erste Mal bei der Markise... Mhm. Dass ja die Lappen irgendwo hängen bleiben, ja. gegebenenfalls, und dann einfach die Markise abreißen, aber ja, ich habe äh, Ja, ich traue dem Braten ja auch nicht so ganz,
2: ne? Also ähm, weil einfach eben oben auch
1: die die Kunststofffenster, das ist ja auch relativ ja. empfindliches Material. Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, wir haben es, ich glaube zwei Leute, ne, ich glaube dreimal waren wir, glaube ich, drin in der Waschanlage bisher, also seitdem wir unser Nugget haben. Und mhm. ähm, die, die letzten Mal habe ich ihn eigentlich auch immer mit der Hand gewaschen. Das ist mir jetzt inzwischen auch gerade mit dem Max-Fan, mit dem anderen Dachfenster obendrauf auf jeden Fall auch deutlich äh, äh, angenehmer oder deutlich lieber, was das mhm. angeht. Also fühle ich mich besser bei. Ne? Ja, Aber ja. grundsätzlich würde die Möglichkeit bestehen, zum Beispiel auch mit einem aufstelldach da reinzufahren, weil der natürlich von der Höhe her ja. deutlich niedriger ist, das ist ganz klar. Also für Vans in, in der Größe bis 2,80 Meter, sage ich mal, 2,85 Meter passt das auf jeden Fall ziemlich gut. Und man kann auch in dem Video, das ich damals gemacht habe, auch relativ gut sehen, dass also oberhalb des Daches mit der, mit der oberen Bürste, die übers Dach fährt, eigentlich noch ausreichend Platz da ist. Ja. Also es ist Auf jeden Fall war das, das Waschergebnis ziemlich gut. Also ich war damals wirklich begeistert, als wir das das erste Mal äh, ausprobiert haben. Das fand ich ziemlich klasse, aber was mir noch äh, eingefallen ist die letzten Tage, wo wir gesagt haben, wir wollen darüber sprechen. Es gibt hier in Soltau, ähm, gibt es ja in der Nähe von Soltau dieses große Südseecamp, das ist so ein riesen so, so ein riesen Campingplatz. Mhm. Der ist relativ bekannt und zum Südseecamp dazu gehört auch ein bisschen weiter außerhalb äh, Richtung Autobahn an der A7 inzwischen ein großer Wohnmobilhändler und die haben auf dem Gelände dieses Wohnmobilhändlers auch eine sehr große dedizierte Wohnmobilwaschanlage also speziell für Wohnmobile da fahren also keine LKWs durch oder sonst wie irgendwas und da kann man sich dann nach Anmeldung äh, im Prinzip einen Slot kaufen wo man dann sein Wohnmobil wäscht oder waschen lässt mhm, äh, die machen auch eine und wenn man es möchte eine Handvorwäsche äh, machen dann halt eine, eine richtige ja Sauberkeitsarie, sag ich mal. Und ähm, das wollten wir auch immer mal ausprobieren, aber wir haben es bisher noch nie geschafft, da halt wirklich äh, anzurufen und einen Termin zu machen, weil ich glaube, dass sie jetzt auch im Frühjahr da ziemlich viel äh, zu tun haben und dass es da schwer ist, dann irgendwie einen Slot zu bekommen, wo man dann da halt auch wirklich mal einen Platz findet, um äh, da mal durchzufahren. Wo du es jetzt sagst,
2: ist mir eingefallen, wo wir diese Waschstraße gesehen haben, ah, <lacht> nämlich beim Freistaat. Ähm, beim Freistaat in Sulzemoos, ganz genau. Da ist, genau. Das, das ist mir da jetzt direkt wieder eingefallen, wo du gesagt hast, Händler Ja. Da waren wir, ähm, als wir letztes Jahr die, das war so ziemlich zu genau der Zeit jetzt. Da haben wir ja letztes Jahr unsere Stühle gekauft. Und da haben wir nämlich diese Waschstraße gesehen und haben gesagt, nee, jetzt da eine Waschstraße, das war nämlich der Grund, warum wir da nicht reingefahren sind, weil wir gesagt haben, wir müssen ja danach noch zwei Stunden über die Autobahn zurück ja, ja, und donnern. ja. das ist ja totaler Blödsinn, das Auto jetzt für teuer Geld zu waschen, um dann äh, über die Autobahn zu kacheln, ähm, ja, aber das ist dann eben für uns auch total bescheuert, wenn das so weit weg ist, dann, äh, ne also wenn ich mein Auto ja, wasche, ja, dann muss ich ja nicht gleich äh, nochmal wieder ja, ja, 200 ja, Kilometer dann auf der
1: Autobahn abschrubben. Ja. Also Soltau ist jetzt äh, von uns nicht weit weg, also wir fahren Stimmt, sogar eigentlich ja. fast jedes Mal, wenn wir irgendwie aus äh, aus, aus, aus dem Süden äh, Richtung Heimat fahren, fahren wir da eigentlich immer vorbei, weil das ist die die Ausfahrt Soltau-Süd, ähm, direkt an so einem großen äh, Autohof, wo eine große Tankstelle ist, da ist halt dieser dieser Wohnmobilhändler und ich schaue mir gerade mal diese Daten an zu dieser Waschanlage, also das die Schreiben hier ist eine modernste Wohnmobil- und karawan speziell für Wohnmobile halt. Die haben äh, eine Waschhöhe von bis zu fünf Metern oh, oh, oh. und eine Spurbreite von 3,40 Meter bis 4 Meter. Also das heißt, da kannst du auch wirklich mit so einem großen Liner reinfahren, also mit so einem, wie heißen die hier, Morelo, sonst wie irgendwas. Ja. Also Und äh, von daher ähm, ist das sicherlich mal eine, eine Idee, mal zu gucken, wenn ihr mal wirklich mit dem Wohnmobil oder mit einem Campervan in so eine in so eine Anlage reinfahren wollt, mal zu schauen, ob es da halt was gibt in eurer Nähe. Ne? Und ich kann ja auch mal schauen, was so kostet. Das ist doch nicht günstig. Huh, halala. Also da kostet zum Beispiel, ähm, also, andersrum. Also ich fange mal an mit der Dauer. Also eine ne Waschdauer wird hier angegeben zwischen 30 und 60 Minuten. Bitte? Pro Pro Waschvorgang. Ach du Mann, der So, und äh, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, es ist schwer, da einen Termin zu finden. Ähm, ja, die also es ja gibt Tag. Ja, ja, genau. Ja. Also es gibt eine Standardwäsche, ähm, die ohne Vorwäsche ist, die dauert 30 Minuten und die kostet 43,50 Euro. Oh. Oh. Ähm, das macht man natürlich nicht jede Woche, so wie du, Nikolai. Ne? Das macht man dann einmal glaub, da äh, vielleicht viel zu, Beginn, mit der zu Beginn so. der Saison. Ja, genau. <lacht> Einmal zu Beginn der Saison und einmal vielleicht hinterher zum Schluss, wenn man bevor man den, den das Wohnmobil dann äh, ins Winterlager bringt. Und dann gibt es eine Intensivwäsche, wo dann halt äh, auch eine Handvorreinigung stattfindet und die Seitenwände nochmal separat gereinigt werden. Das liegt dann bei 65 Euro. Oi, 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 oi. Und die Premiumwäsche. Ach, da geht noch mehr. Ja, 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 klar, <lacht> da, da gibt's noch mehr. Da kommt noch was dazu. Also Hochdruckwäsche mit Vor- und Nachreinigung per Hand, Seite, Dach, Bug, Heck und Felgen dauert dann 60 Minuten und die kostet 98 Euro. Und äh, dann ist es aber so, dass die Preise, die ich jetzt gerade genannt habe, immer nur für Fahrzeuge bis 6 Meter gelten. Und für jeden Meter, den das Fahrzeug länger ist, kommen dann 8,50 Euro in der kleinsten dazu, bei Standard 11 Euro bei der Intensivwäsche pro Meter extra. Oder bei der Premiumwäsche dann 16,50 Euro pro Meter extra. Ja, also, wenn man dann halt ein Morello, sag ich mal, hat mit äh, 8,50 Meter Länge, dann kommt auch schon ein bisschen was dazu. Dann äh, macht man das wirklich ein- oder zweimal im Jahr nur. Oder man hat so viel Kohle, dass einem das eh total scheißegal ist. <lacht> ja, also, das ist ja schon eine ganz andere Hausnummer. Ähm, ja. Das, äh, Okay. Aber ich finde es gut, dass es sowas gibt, weil sag mal, Bedarf ja, ja, ist auf jeden Fall da, sicherlich. Ich meine, sonst würden sie so eine, Anlage, so eine Anlage ja nicht bauen. Und äh, wie gesagt, also wenn ich da vorbeigefahren bin bisher, ähm, dann war es eigentlich immer so, dass dort halt auch Fahrzeuge standen und gewaschen wurden. Also wie gesagt, Bedarf ist da. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wirklich Leute, die ähm, mit dem Fahrzeug die ganze Saison unterwegs waren und dann halt zum, Beispiel zum Einlagern den Wagen nochmal richtig reinigen lassen wollen, ähm, da halt in so eine Waschanlage reinfahren und dann ist das auch völlig gerechtfertigt. Also ich, ich denke mal schon, ähm, ob ich mich jetzt selber hinstelle und den Wagen wirklich von oben bis unten wirklich richtig, richtig gründlich reinige oder ich halt da mal, lass es mal dann 65 Euro kosten. Mein Gott, das machst du einmal die Saison. Mein, mein ja, Camping ja. ist so so teuer und äh, der, der, der Wohnwagen oder das Campingmobil kostet ja auch einen Haufen Geld dann ist man eigentlich auch bereit, das mal zu pflegen und da halt ein bisschen entsprechend Geld für auszugeben. Klar, wie gesagt, ich, ich bin ja
2: auch derjenige, der sagt, ich äh, gebe Geld für die Fahrzeugpflege aus, weil ich weiß, ich habe dann etwas länger was davon. Ja. Ähm, der Grund, warum ich, das hatte ich ja auch in dem Video erzählt und auch, glaube ich, hier schon im Podcast einfach das ein oder andere Mal, klar, zum einen natürlich das Salz abwaschen, aber ich habe das immer schon so gemacht, dass ich das Auto immer regelmäßig wasche, um einfach mhm. auf dem Laufenden zu bleiben, wie ist der Zustand des Lachs zum Beispiel. Gibt es ja. irgendwo kleine Stellen? Hat man zum Beispiel irgendwo, ich sag mal, das fängt ja mit Steinschlägen auf der Motorhaube an, dass man einfach ja, ja. ein bisschen Bescheid weiß, was ist da? Wie sieht das aus? Fängt das irgendwann an zu blühen oder so? Dass man, wir alle haben ja auf unseren Fahrzeugen, wie lange hat Ford Rostungsgarantie? Ich weiß gar nicht auswendig. aber 10 acht, oder 12, acht, Zehn 10 10 oder zwölf Jahre. Ja. Sogar ja. so lange. Das gilt aber nur dann, wenn du den, dass das unverzüglich auch anmeldet. Ja. ja. Das heißt also, ich kann jetzt nicht ähm, hergehen und sagen: Hier, oh, guck, jetzt ist er kurz vor, <lacht> vor zwölf Jahre Die Garantie läuft jetzt bald ab. Äh, lassen wir jetzt nochmal das Auto komplett äh, entrosten und das Auto hat wirklich viel Rost. Dann sagt dir jeder: im Moment, warum sind sie da nicht gekommen, als es angefangen hat? Ja, das ist natürlich klar. Ja, und
1: dafür macht man ja normalerweise beim Service auch diese, diese Rostkontrolle. Genau, Rost das ist da ja auch nochmal mit dabei. Ne, ja. Aber ja. ich
2: habe es eben so ganz gern, dass ich einfach weiß, ich mache den ganzen Dreck ab, ich mache auch die Rathäuser wirklich komplett immer sauber, dass das da wirklich alles, dass ich da gar nichts festsetzen kann und da drunter anfängt zu gammeln, äh, denn da nutzt ja auch der allerbeste Unterbodenkonservierer nix, oder äh, wenn du, wenn das außenrum einfach anfängt zu gammeln und es geht mhm. ja nicht nur Rost von außen nach innen und oder von innen nach außen, sondern eben auch von außen nach innen und äh, wenn mechanische Beschädigungen ähm, ich habe zum Beispiel hier im Bekanntenkreis jemanden, das habe ich schon am Anfang gesagt, da habe ich das mal gesehen, dass der wohl beim Türzumachen am vorderen Scharnier der Fahrertür ist wohl irgendwo unten im Fußla also im, im Schwellerbereich, keine Ahnung, ob da mal was eingeklemmt war, ein Stein dazwischen lag, so ein ganz bisschen ausgebeult. Mhm. Und da habe ich gesagt, das musst du sofort machen lassen, weil sonst fängt es da an zu rosten. Nein, wurde nicht gemacht. Es ist jetzt total am Rosten da. Ne? Das sind ja, so ja, Sachen, klar. Ja klar, ja. das ist, ist äh, blöd, dass das passiert ist, aber man muss <lacht> es halt dann instand setzen und dann hat man auch die ja, Möglichkeit, ja, das, ja. das noch gegenzuwirken.
1: Ne? Ja, und gerade wenn du sagst, dass bei dir jetzt natürlich, klar, du bewegst deinen Wagen im Winter auch jeden Tag und du hast halt Salz und äh, ne, also Streusalz, was halt von unten gegen, ja, das, äh, gegen den genau. Unterboden äh, knallt, äh, das hast du hier im Norden natürlich deutlich weniger, aber trotzdem, gerade dann ist, ist halt eine ne Wäsche halt wichtig, aber wie würdest du dann zum Beispiel eine Unterbodenwäsche machen bei deinem Fahrzeug? Das kannst du dann ja gar nicht machen, wenn du nur in diese in diese Waschboxen fährst. Wie, wie gehst äh, du da dann? Ob in dieser so. Waschbox nicht. Es gibt durchaus ja. Waschboxen, wo du auch
2: die Möglichkeit hast, eine Unterbodenwäsche <lacht> zu machen. Habe ich schon gesehen. Also jetzt nicht mhm. hier bei uns jetzt direkt, aber ich weiß es aus der Vergangenheit in Bielefeld, dass es das da gab, äh, dass man das da machen konnte. Eine Unterbodenwäsche. Aber ähm, da habe ich jetzt mich wieder bestätigen lassen, als wir jetzt ja die Inspektion hatten, hatten wir ja auch eine Podcast-Folge zugemacht. Da haben wir das Auto ja oder ich mir auch mal noch komplett mit unten angeschaut. Und der hat gesagt, also es ist wirklich noch wie neu unten drunter. Ja, ja, ja. Also da ist nichts und gar nichts. Und äh, ich mache das auch schon so, das habe ich jetzt in dem Video nicht gemacht, weil ich die Kamera halt vor mir hatte. Ansonsten würde ich mich auch noch mal ein bisschen mehr da reinlegen. Aber ich mache das auch manchmal so, dass ich einfach ähm, so im, im hinteren Bereich und vorsichtig, man muss jetzt gucken beim Nugget immer, dass man jetzt zum Beispiel nicht direkt in den Auspuff der Standheizung reinspritzt mm -hmm. oder sowas. Oder was ich zum Beispiel auch mache, ich mache die Türen auf, die Fahrertür und die Beifahrertür und spritze die Einstiege mit dem Hochdruckreiniger aus.
1: Das okay. muss man halt
2: einfach so ein bisschen vorsichtig machen. Also du musst dich da langsam so rantasten und darfst den auch nicht erst anmachen, wenn das die, das Rohr schon im, ja, ja, klar. im im Fahrzeug steht, sondern ja. ich habe den an und halte da einfach immer so ein Stückchen höher und dann so schräg, dass ich so von innen diese Schweller da sauber mache. Das habe ich bei bisher bei jedem PKW so gemacht. Habe okay. ich mir abgeguckt in den Autohäusern, gerade im letzten, wo ich jetzt hier gearbeitet habe, noch bis vor zehn Jahren. Da hatten wir ja auch eine eigene Aufbereitung mit mit professionellen äh, Angestellten, die das äh, jeden Tag mit den in Zahlung genommenen Fahrzeugen gemacht haben, Neuwagen oder Gebrauchtwagen aufbereitet haben. Und da habe ich mir so ein bisschen so ein paar Sachen auch mit abgeguckt, wie die die Fahrzeuge pflegen. Mhm. Mhm. Und okay. ähm, du kannst, wenn du da so ein bisschen trickst, kannst du mit dem Hochdruckreiniger auch die die Einstiege sauber machen. Ne, Das geht ohne, dass das Fahrzeug innen drin nass wird. Das habe ich noch nie gemacht. Muss ich mal ausprobieren. Ja, das geht. Also beim Hochdruckreiniger... Du ja nur noch
1: ein paar, Lappen, ein paar Lappen extra mitnehmen.
2: <lacht> ja, das ist ja sowieso nie verkehrt. Habe ich ja auch gesagt. Ich habe zum Beispiel normalerweise auch immer noch so eine alte Spülbürste mit im Auto, mit der ich die Felgen noch mal nachputze. Mhm. Weil dieser Bremsstaub, der da dran ist, der setzt sich immer da rein, weil Bremsen einfach ja, ja sicher. Äh, ne das ist von den Bremsbelägen von den Scheiben das ist so das sind zum einen kleine feine Metallsplitterchen äh, Splitt, und Spähnchen und gerade die sind zum Beispiel auch äh, wenn man wenn die auf der Felge sitzen bleiben die fangen an zu rosten auf Deutsch gesagt in Verbindung mit Wasser weil das ja wirklich feiner Metallstaub ist und eben auch äh, ja die fressen sich quasi richtig ins Aluminium rein und du hast irgendwann mhm. wenn du das nicht wegmachst kriegst du diesen schwarzen Sch Schmand da nie wieder runter mhm. außer mit mit der Flex, ne?
1: ja ja, das ist klar, ja ja. Und
2: ja, ja. Ähm, du musst jetzt nicht speziell immer Felgenreiniger nehmen. Das ist eigentlich gar nicht unbedingt nötig. Also wenn du die einfach so ein bisschen einschäumst und dann mit der mit so einer, ich habe so eine ausrangierte Spülbürste, die wir dann eben hier vom Spülen ausrangiert haben zu Hause, die nehme ich mir immer mit äh, und damit putze ich dann einmal über die Felgen. Ja, da kommt ja. man ganz gut da auch rein und dann kannst du es sauber machen.
1: Mhm. Also unser Nugget, der ist auf jeden Fall fällig, was das angeht, die Reinigung. Ich habe vorhin ja im Vorgespräch schon erzählt, dass ich heute virtuell in meinem Kopf äh, mein, <lacht> unser Nugget auch gewaschen habe. Ähm, das Wetter hat es aber einfach nicht zugelassen und wir wollten ja heute Abend auch den Podcast aufnehmen. Ähm, aber wir wollen ja jetzt am Wochenende definitiv mal wieder wegfahren. Und ähm, ich glaube, wenn das Wetter dann zum Wochenende schön sein soll, dann würde ich vielleicht am Freitag mal äh, einmal auch in die, in die SB-Waschbox fahren und da zumindest mal mit einem Hochdruckreiniger rübergehen weil es sieht schon, ja, es ist halt klar, im Winter ist unser Fahrzeug nicht so wahnsinnig viel bewegt worden, ähm, aber es setzt sich halt doch schon eine ganze Menge Staub und Dreck an und das muss jetzt auch einfach auch runter, gerade wenn jetzt dann ähm, die ersten Ausflüge ansteht, will man ja nicht mit so einer vergammelten Gurke durch die Gegend fahren. Jetzt ja. ganz kurz, wenn wir Tipps zum Reinigen geben,
2: dann sag du doch mal, oder was macht ihr denn bei den dicken Wasserflecken, die durch den Hochdachnugget auf der Windschutzscheibe ah. entstehen. Das ist ja auch <lacht> nochmal
1: eine schöne Sache, ne, wenn es Gute regnet. Frage, ja. Also ich habe das mal mit äh, mit einer etwas stärker konzentrierten äh, Spüli-Flüssigkeit mal mal weggemacht. Also mhm. habe halt ein bisschen mehr Spülmittel in, in Wasser reingetan und habe das dann mit dem Lappen, mit dem Schwamm halt wirklich abgerieben, so dass es halt äh, dann auch wirklich weg war. Das Problem ist halt, dass das halt ratzfatz wieder natürlich bei jedem Tropfen, ja. der von oben kommt, natürlich wieder äh, zu tropft in Anführungsstrichen. Ich glaube, das einzige, was da hilft, ist eine Nanoversiegelung der Scheibe. Das ist das glaube ich das einzige, was man machen kann. Da gibt es ja Mittelchen für, die man kaufen kann, die man dann oder mit denen man dann die Scheibe behandelt. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das ganz gut funktionieren soll, aber das ist natürlich gerade bei dem bei dem mit der drüberstehenden Nase über der Windschutzscheibe ja halt wirklich ein Problem, dass da halt immer wieder Wasserflecken im ja, auf der Fahrer- und Beifahrerseite sind. Es ja, ist halt Top, genau im Sichtfeld fast, ne? Ja, es liegt genau im Sichtfeld, also, ja. ja,
2: so einigermaßen
1: zumindest. Aber zumindest so, dass man es immer im Auge hat. Man muss auch dazu sagen, man kommt. Ich bin, ich bin ja jetzt nicht gerade klein, und aber selbst ich komme da halt unheimlich schlecht dran an ja, also dieser Stelle. Auch. Das ist halt der Nachteil zu dem alten Nugget, den wir vorher hatten. Denn der alte normale Transit, der hatte früher vorne im, im vorderen Bereich, in der im Schweller, hatte so zwei Trittstufen, wo du reinsteigen konntest mit, mit dem Fuß. Und da konntest du dich so ein bisschen die Motorhaube hochziehen und konntest da wunderbar im oberen Bereich am äh, am Dach oder auch an der, an der Windschutzscheibe im oberen Bereich konntest du wunderbar waschen. Das ist halt bei einem kleinen Transit Custom nicht möglich, weil es halt einfach die Trittstufe nicht gibt. Ja, und ja. selbst wenn du dich versuchst, in den Reifen zu stellen,
2: du hast nichts, wo du dich richtig festhalten kannst. Das ist genau, das Problem, Genau, ja. Das kannst
1: du eigentlich nur mit einer, mit einer Leiter machen. Dass du ja. halt eine Leiter neben das Auto stellst, und dann aber auch aufpassen, dass die Leiter nicht den Lack berührt, dann hast du <lacht> nämlich auch ganz schnell Kratzer da drauf. Und äh, damit kannst du dann halt eventuell an die, an die Stellen drankommen da oben. Aber das ist tatsächlich ein Problem. Ja, also das finde ich auch immer wieder ziemlich hässlich, da diese Wasserflecken da oben dran.
2: Ja, es gibt ja doch den Trick, dass man zum Beispiel eine Zeitung drauflegt auf die Windschutzscheibe und dann mhm. äh, Zitronensaft oder sowas drauf spritzt, dass man das dann so, lässt. ein bisschen einweichen lässt. Ähm, das hilft ja zum Beispiel auch ähm, eine Zeitung und Wasser oder Spüli zum Beispiel, also so ja, Glasreiniger oder Spüli in einer Spritzpistole hilft ja dann auch gegen zum Beispiel Fliegendreck. Mhm. Also ja. nicht Fliegendreck, der Fliegendreck ist ja das kleinste Problem, die Fliege ja, ja das größte <lacht> Problem. <lacht> ähm, da kann man also Fliegen ganz gut mit äh, von der Windschutzscheibe mhm. lösen. Das haben wir ja aktuell jetzt gerade nicht so, Gott sei Dank dass viele Fliegen sind, die sind ja dann auch ähm, in der Hochdachnase, nämlich auch. Das ja. ist das, was mich dann immer im Sommer nervt. Und ich, was ich übrigens festgestellt habe, ähm, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, der Westfalia-Aufkleber, der oben in der Nase ist, mhm. da habe ich beim, das W vom Westfalia, habe ich schon so ein klein bisschen den Strich da angekratzt äh, mit mit dem Hochdruckreiniger. Hast du schon weggekerchert? Ja, fast weggekerchert, ja. Das, <lacht> genau. äh, also man kann es natürlich noch lesen, es ist auch noch ganz, aber man sieht immer so ein bisschen, dass da so eine ganz Bidie-Ecke oben fehlt. Mhm. also und Aber ich muss da ja irgendwie hinspritzen. Ja, ja, klar. Ja. Ach so, und was ich übrigens noch gemacht habe jetzt, das habe ich speziell auch dieses Mal jetzt gemacht, dass ich darauf geachtet habe, ich habe ja echt extrem hart mit dem Hochdruckreiniger auch auf meine dritte Bremsleuchte gezielt, weil das ja auch so ein Knackpunkt im Nugget ist. Und mhm. da habe ich Gott sei Dank überhaupt gar nichts. Also da kommt bei mir nirgendwo Wasser durch.
1: Ja, das war immer wieder mal äh, zu lesen überall, dass ja. das mit der dritten Bremsleuchte und Wassereintritt äh, da deutlich, äh, ja, oft, also sehr oft vorgekommen ist. Ja. Also ich weiß nicht, in letzter Zeit habe ich jetzt weniger davon gelesen. Also wahrscheinlich, wenn du jetzt ein, einen älteren Nugget vielleicht noch gebraucht kaufst, dann kann das schon vorkommen, dass du das nochmal hast. Aber ich glaube, da wurden ja so oft äh, dritte Bremsleuchten getauscht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die inzwischen bei Ford es irgendwie rausgefunden haben, wie sie das Ding dicht kriegen. Ja vermute ja. ich auch, hoffe ich mal ja. zumindest. Nach, nach Ende der, oder kurz vor Ende der aktuellen Transit Custom Serie haben sie es <lacht> endlich <lacht> das geschafft. Muss man sie auch mal endlich hinkriegen. Ja, aber und das hatten wir tatsächlich auch noch nie Probleme mit. Okay. Ja, ja, wir
2: bisher eben auch nicht, aber ich habe eben jetzt gerade speziell <lacht> nochmal drauf geachtet, weil ich als ich gerade mit dem Hochdruckreiniger da an der Stelle vorbeiging, habe ich gedacht, na gut, da gucke ich gleich mal, ob das irgendwo drin ist. Ja, ja, ja. Aber auch alle aber anderen glaube, es, Stellen ne, sind Ich glaube, es liegt so aber auch durch.
1: daran, dass beim, äh, beim Nugget Plus ist ja die Dachform hinten ganz anders. Und da läuft ja das, das Wasser nicht direkt äh, auf die Heckklappe runter von dem Hochdach. Das kann äh, sein, bei ja. Dem, bei, dem, bei dem kurzen Nugget ist das Dach ja aufgesetzt auf dem auf dem Fahrzeug. Und ja. da ist das natürlich immer viel, viel mehr mehr Wasser auf dem, äh, auf dem Bereich oberhalb der, der Heckklappe als beim Nugget Plus, lag vielleicht auch daran, dass einfach die Menge an Wasser da vielleicht auch irgendwie der Grund war, warum das dann irgendwo durchgesippt hat. Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Also. Ja, weiß ich auch nicht. Weiß ich Aber auch nicht. ich glaube, ich habe das schon länger nicht mehr von äh, gehört. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie es inzwischen im Griff haben. Ich glaube, die haben da schon das ein oder andere Mal innerhalb der, der Garantiefrist, wir haben ja auch ganz viele Nuggets, die halt eine verlängerte Garantie haben, ne? also fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, wie auch immer, ähm, da dementsprechend dann natürlich auch häufiger zum, zum Ford Händler gefahren und haben gesagt, hier, geht nicht, ist immer noch undicht, bitte austauschen. Ne? Ja.
2: ja, das und stimmt. Steter
1: ja. Tropfen hüllt den Stein. Oder Steter <lacht> Tropfen kommt durch die dritte Bremsleuchte. So in der Art. Ja, ja genau. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, ja Frühjahrsreinigung äh, ist auf jeden Fall eine, eine coole Sache. Also ich werde jetzt äh, die Tage hoffentlich mal, wenn das Wetter wieder ein bisschen schöner wird, auch nochmal zum Waschen fahren, dass wir also mit einem strahlenden Orange, Hokkaido-Orange fahrenden Nugget am Wochenende Richtung Ostsee fahren. Und äh, ja, wenn ihr also auf der Autobahn äh, euch euch ein ein strahlendes Auto entgegenkommt oder ihr hinter einem strahlenden Nugget hinterherfahrt, dann können das nur die zwei Mais sein. <lacht> ja schön, genau. Dann haben wir doch ja. das. Haben wir das auch erledigt, das Thema? Ne? Abwaschsteuer erledigt jetzt. Ja, den Abwasch, <lacht> genau. Ja, sehr schön. Sehr gut, wunderbar, prima. Aber ihr könnt ja mal schreiben ähm, oder auch eine, eine Sprachnachricht schicken, äh, wie ihr das Handhabt mit eurem Camper-Van. Egal, ob es ein Nugget ist oder ein anderes Fahrzeug. Fahrt ihr in die Waschanlage? Oder macht ihr das immer per Hand mit dem Waschen? Äh, sch schickt uns gerne mal einen Kommentar. Das würde uns auf jeden Fall sehr interessieren. Oder eine Mail an... Kontakt at nuggetpodcast.de Genau. Da würde ich mich auch drüber freuen. Das war nämlich echt nett. Ähm,
2: wer jetzt noch im Bus sitzt, der Steven fährt euch schon nach Hause. Keine Sorge, der ist nur mal ganz kurz ausgestiegen, weil er noch ein paar Blumen pflücken muss, weil er den Hochzeitstag von seiner Frau vergessen hat. <lacht> <lacht> Nein, Scherz, beiseite. Ähm, kommt ihr alle gut nach Hause. Alle anderen macht euch eine schöne ein schönes Wochenende, weil der Podcast erscheint ja wie immer am Freitag. Macht euch ein schönes Wochenende, genießt den Frühling, wo er schon angekommen ist oder ähm, fahrt noch eine Runde Ski, je nachdem. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn es heißt Nuggets, Vans und Camper Live.
1: Macht's gut, ciao. Ja, genau. Und ich äh, sage auch nochmal vielen Dank vor allen Dingen an den Steven. Und ich habe auch noch mal eine Durchsage für die Fahrgäste. Oh Gott, die Armen. <lacht> Endstation.
2: Bitte alle aufwachen und aussteigen. Genau, Ausstieg ist in Fahrtrichtung
1: rechts. Wenn ich rechts ja, aufzeigen genau. dreht sich um und steigt links aus. Also wenn du in einem Bus in Fahrtrichtung links aussteigst, dann... Äh machst du entweder und das falsch weh. oder du bist oder du bist an einem Flughafen und fährst mit so einem so. Flug, Flugzeugzubringer ich glaube der Also vielen Abprozess. Dank für eure ganzen tollen Kommentare und Sprachnachrichten es hat uns sehr gefreut und ich sage natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in 14 Tagen wieder bis bald ciao tschüss 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 <lacht> oh Mann, ey.